0: Quanto nós carecemos desse favor de Deus, do poder de Deus, para que a gente não coxine dois pensamentos, para que a gente não se entregue ao pecado, para que o desânimo não tome conta das nossas vidas, para que talvez o espinho que está na nossa carne não nos vença. Enquanto nós carecemos da graça do Senhor Jesus Para sermos curados Para termos as nossas vidas restauradas E essa graça está disponível para nós Graça sobre graça Graça sobre graça A Bíblia diz aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que aqueles que conheceram a verdade e entenderam a graça, eles, esses frutificam. Ore, ore, levante a sua voz e diga: Senhor, eu preciso, eu dependo, eu necessito da tua graça, eu quero ser tocado por ela nessa noite. Quero ser transformado, Deus, pela tua graça Sim, Pai, não tem como nós nos tornarmos Ou permanecermos no mesmo lugar se formos, se formos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor Não podemos ser mais os mesmos, Pai A sua graça transforma, Jesus A sua graça cura a sua graça liberta, Senhor. Oh Deus, aonde há o teu ambiente de graça, aí há transformação. Há poder sendo liberado. Há manifestações do teu Espírito Santo. E como nós carecemos disso, Senhor. Do teu favor. Do Teu favor, Jesus, do Teu favor nos nossos lares, do Teu favor no nosso casamento, Senhor, do Teu favor nas nossas finanças, do Teu favor no nosso serviço, no nosso ministério, na nossa igreja, Senhor. Na realidade, Deus, a Tua graça é conosco, Deus, coopera, Deus, coopera para que a gente flua, Senhor. Adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, é a tua graça sobre nós fluindo, 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 fluindo como um favor, como um presente para. A resposta que precisamos, Pai O milagre que desejamos, Pai A porta, Deus, que precisa ser aberta, Senhor É a Tua graça, Senhor É a Tua graça, Jesus É a Tua graça, Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Louvado seja o Senhor Deus é bom, meus irmãos Glória a Deus, amém? Obrigado viu gente Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo de número 5 Romanos, capítulo de número 5 Irmãos, eu juro que eu estou tentando sair desse tema, mas está difícil Amém? Falar sobre graça é, é algo extraordinário Está aqui? Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo de número 5. Vou ler com você o verso 20, o verso 21, e depois nós vamos é, navegar um pouquinho sobre esse capítulo de Romanos, capítulo 5. Paulo aqui, ele está falando o seguinte, verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça A fim de que assim como o pecado reinou na morte Também a graça Reine pela justiça Para conceder vida eterna Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Pode dizer amém Queridos, esse, esse texto Veio ao meu coração hoje pela manhã Eu Logo que eu acordei Me veio justamente Essa palavra Superabundou a graça E aí obviamente meu, O meu, meu cérebro já alinca logo Com Romanos capítulo 5 E o que Deus ministrou O meu coração É que nós precisamos de fato irmãos, Conhecer cada dia mais Sobre a graça de Deus Porque Deus leva a sério isso Quanto mais nós conhecemos a graça Mais frutíferos nós ficamos Amém? Quanto mais conhecemos a graça de Deus Mais nós deixamos de lutar Aquilo que nós não precisamos mais lutar E descansamos Quanto mais conhecemos a graça de Deus Mais nós lutamos Aquilo que realmente precisamos fazer Amém? Ou seja, aquilo que é a nossa parte Aquilo que é a parte de Deus Quanto mais nós conhecemos a graça, irmãos Mais nós descansamos aonde Deus luta por nós Amém? E qual que é a a pior coisa que aconteceu no mundo, irmãos A pior coisa que aconteceu no mundo é o pecado Amém? É o pecado E eu estava pensando sobre isso e, Irmãos, é uma coisa muito doida Porque quando Adão pecou no jardim Adão sendo o, a matriz dos homens Todo esse DNA do pecado, ele veio para toda a humanidade Certo? Todo homem é pecador Nasce com um pecado Ou seja, destituído da glória de Deus Nasce com esse DNA maldito do pecado Ou seja, amaldiçoado, condenado Ou seja, é uma vida de morte E aí Paulo ele vai dizer o seguinte Olha, a lei ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada Então de fato se não houvesse a lei Ninguém saberia que existia pecado A gente ia fazer as coisas naturalmente Sem ter o conhecimento daquilo que é pecado então a lei, ela, ela exultou o pecado, ela deu força para o pecado no sentido de, de que nós compreendemos que a partir disso, a partir daquilo que praticamos, nós morremos. Então o pecado, ele é, ele é algo brutal, ele é algo forte, é algo que quando a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, a humanidade inteira, a criação inteira está debaixo de maldição por causa do pecado. E aí, se a Bíblia tivesse parado lá em Gênesis, a gente, obviamente, tinha sido fadado à morte eterna. Mas aí, Paulo diz que aonde aumentou o pecado, transbordou, superabundou a graça. Ou seja, o poder que o pecado tem, irmãos, e eu vou dizer para você: tem poder, porque o pecado produz destruição. Tudo que a gente vê de ruim, é consequência do pecado As guerras são consequências do pecado A doença é consequência do pecado A miséria é consequência do pecado A ganância é consequência do pecado A avareza é consequência do pecado O ciúme é, é consequência do pecado Então, todas as coisas ruins são consequências do pecado Então o pecado ele é destrutivo ele destrói. Mas aí nesse ambiente de destruição, Deus ele revela a sua lei para mostrar o homem enquanto quanto ele é falho, o quanto ele é pecador. Mas também aponta para a graça. Aponta para Jesus. Aponta para o mediador. Aponta para aquele que seria o nosso salvador. E a Bíblia diz, aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou seja, o pecado ele tem poder, mas a graça tem muito mais. O pecado tem poder para destruir uma pessoa O pecado tem poder para destruir a, a, a natureza O pecado tem, tem poder para tanta coisa ruim Mas aonde aumentou o pecado? A graça de Deus transborda Ou seja, o pecado tem poder Mas a graça de Deus para nos libertar desse lugar Tem muito mais poder Tem muito mais poder Então Então Paulo escrevendo aqui já no final, ele diz, aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, porque ele governa através da morte, ele reina através da morte. Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, quem governa a nossa vida, quem reina na nossa vida, é a graça de Deus. É a graça de Deus. É o favor de Deus, é o poder de Deus em nós, sobre nós e através de nós. Então, aquele que foi alcançado pela graça, impactado pela graça, não é mais a mesma pessoa, não pode ser mais a mesma pessoa de antes. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: nós não somos melhores do que ninguém, ninguém. Mas uma coisa é certa, se você foi alcançado pela graça de Deus, o que governa a tua vida, o que reina na tua vida é a graça, para a vida eterna, é ela que está atuando na tua vida, é quando você está prostrado, quem te levanta é a graça de Deus. É quando você está desanimado, quem levanta você é a graça de Deus. É quando você peca involuntariamente, é a graça de Deus que te traz para o lugar de perdão. Não para o lugar de condenação. É a graça de Deus, o poder de Deus que se manifesta, que reina na minha e na sua vida. Então queridos, a graça de Deus ela é poderosa demais. Para a gente desconsiderá-la. Para a gente ignorar o conhecimento dessa graça. Porque se nós não conhecemos, irmãos, nós não desfrutamos. Você está comigo? Porque se nós não conhecemos o que é a graça de Deus, ela não governa a nossa vida, ela não reina na nossa vida. Ela não se manifesta porque não conhecemos. E a graça de Deus, irmãos, é Jesus cheio de graça e de verdade, se manifestou no nosso meio, irmãos. Para poder nos tirar desse lugar de maldição, de condenação, de destruição, que é o pecado. Não existe, irmãos, Preste atenção aqui. É, sabe aqueles, aquelas figurinhas do, fei, do, do Facebook? Olha, se você crê que Jesus é mais forte que o diabo, diga amém. E aí tem lá a mão de Jesus e a mão do Satanás. Não, querido. A graça de Deus é muito mais. Eu nem sei, a gente não consegue mensurar, mas não, não tem nada na sua vida, irmãos, que a graça de Deus não possa transformar. Não tem nada na sua vida que a graça de Deus não possa te libertar. Não tem nada na, na sua vida, irmãos, que não possa ser mudado pela graça de Deus. Você está comigo? Você pode estar no caos, num ambiente completamente hostil, num lugar completamente avesso àquilo que você imagina. Mas se você está com a graça de Deus reinando na tua vida, querido, esse ambiente é transformado. A sua vida é transformada. Aleluias. A gente tem que se apegar a isso, irmãos. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Éramos escravos do pecado, estávamos mortos nas nossas transgressões não tínhamos conexão com Deus mas a graça de Deus nos conectou nos justificou diante de Deus por que, que a gente fala tanto em não flertar com o pecado e não flertar com a tentação ah pastor, mas não tem como tem irmão, tem graça tem graça por que, que a gente fala tanto em servir ah pastor, mas não tem jeito tem, tem graça disponível por que, que a gente fala, irmãos, que a gente olha uma pessoa Completamente destruída pelo, pelo, pelo diabo Completamente destruída pelo pecado E quando a gente olha para essa pessoa A gente não olha mais segundo a carne Porque tem graça de Deus disponível O que ela precisa fazer? Conhecer Conhecer, conhecer, ser exposta à graça de Deus Quando eu estava meditando nesse texto Eu estava pensando, falei, gente do céu Paulo, ele usa a, um paralelo o primeiro Adão e o segundo Adão ele fala da, da, do que a, a aconteceu por causa do primeiro Adão e fala do que acontece no segundo Adão. Ou seja, aí eu fiquei pensando comigo mesmo e perguntando para o texto. Senhor, Senhor, mas Adão foi lá e pecou no jardim. Todo mundo se perdeu. Jesus morreu na cruz. Então por que, que todo mundo não é salvo ao mesmo tempo? Já parou para pensar nisso? Eu não estou pregando universalismo aqui não, viu irmãos? Não é nada disso não. Eu só estava perguntando para o texto. Mas aí Jesus me, me, me falou o seguinte. Eduardo, a lei, ela foi introduzida para isso. Para que todo mundo soubesse que está em pecado. Então todo mundo sabe que está em pecado, todo mundo está morto. Aí vem Jesus. E Jesus, o que, que é? Ele é a expressão exata de Deus. Ele veio também manifestar a graça de Deus. E eu vou falar para você Jesus morreu para todos, para salvar todos. Todos. Só que, aí eu pensando nisso, me veio uma. Uma vez eu, eu falei sobre isso aqui. Que quando assinaram a carta de abolição, das, da escravatura, né? É isso mesmo? Escravidão, a carta de euforia, né? O que que acontece? Até essa carta circular em todos os lugares Demorou muito tempo Então quando ela foi assinada Você concorda aqui comigo que assim que ela foi assinada Todos os escravos eram livres? Sim ou não? Sim, eram livres Mas acontece que os donos... Os senhores começaram a ficar preocupados com isso E fizeram algumas artimanhas Uns chegaram e disseram assim ó, Eu não vou falar Ele não vai saber Então se ele não souber da verdade Ele vai continuar sendo escravo Outros falavam assim Não é bem assim Se é livre, mas Nem tudo Então o que, é que acontece? Quando eu olho para esse texto que A Bíblia diz onde aumentou o pecado Superabundou a graça de Deus Eu entendo o seguinte, Jesus ele morreu por todos E já está assinado Está assinada a libertação Para toda a humanidade Ele cravou o escrito de dívida Que nos, que, que nos traz a paz Ó, O escrito de dívida Que estava sobre nós Ele pregou lá na cruz Ou seja, está todo mundo livre Superabundou a graça Agora o que, que acontece? A gente precisa fazer com que as pessoas saibam As pessoas estão livres, mas elas não sabem As pessoas estão livres, mas não ouviram E se não ouviram, não creram E se não creram, não são salvos Mas em contrapartida tem aqueles também Que já experimentaram da graça, mas pensam assim Mas não é bem assim Eu continuo sendo escravo Mas a, a minha reflexão para você nessa noite é Nós, irmãos, já fomos libertos Onde o poder do pecado estava sobre nós A graça de Deus vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro esses dias? Que o pessoal estava lá na, na praia, de boa E de repente veio uma onda e estava rendo tudo Alguém viu? Foi só eu Então, a graça de Deus é isso É mais ou menos isso A gente estava lá, preso no pecado E veio, veio a onda da graça e vapo Levou a gente Transbordou Superabundo E essa graça é libertadora, irmãos então, por exemplo, se eu peco Eu sei E eu não estou falando para você fazer isso Deliberadamente, conscientemente Estou falando que quando a gente faz isso inconscientemente a gente, já, a gente sabe que nós temos o perdão de Deus Mas tem gente, irmãos, que recebe o perdão Mas sempre vai lá no mar do esquecimento e quer pescar Quer pescar tudo que Jesus já nem lembra mais Tem uma historinha muito interessante que uma irmãzinha sempre vinha para a sala de oração, e ela acabava a sala de oração, e ela chegava perto do pastor e falava assim com o pastor, pastor, hoje eu vi Jesus. Aí ela ia embora, aí na outra sala de oração ela viu, pastor, eu vi Jesus. Aí ela foi falando isso, e isso foi irritando o pastor. Aí um dia ele falou assim, só ela que vê Jesus e eu não. Então eu vou ver se ela tá vendo Jesus mesmo. Aí quando ela foi chegar para falar com ele, fala assim, aí ela fala, ele falou assim com ela. Aqui você vê Jesus mesmo, você conversa com ele mesmo, conversa. Viu? Então tá. Então você pergunta para Jesus o que eu vou fazer essa semana? Que tipo de prática eu vou ter essa semana? E ele foi, passou a semana. Aí estava ela lá na quinta-feira na sala de oração, e lá ansioso, né? Porque ele tinha feito, algumas, tinha feito algumas coisas erradas e tal. Não de propósito, né? Mas ele tinha pecado. Como todo mundo peca. Ele falou: ah, meu Deus, agora se ela falou com Jesus mesmo, ele vai me expor. Aí ela chegou no final do, da sala de oração. Ei pastor, eu vi Jesus. Aí ele é mesmo. Porque ele falou de mim, ele falou do meu pecado que eu cometi essa semana Ela falou assim, falou Ele, mas o que? Porque ele não lembra mais Ele não lembra mais desse pecado Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus Então aonde a gente descansa, a gente está lutando eu não estou dizendo que você não tem que lutar, lutar contra o pecado, mas eu estou dizendo que você tem que descansar na obra de Cristo. E que essa obra de Cristo ela é poderosa para fazer com que você reine em vida contra o pecado. Para que você reine em vida contra tudo aquilo que quer destruir a sua vida. Isso é poder da graça de Deus sobre nós. Então, às vezes, a gente está lutando com coisas, irmãos, que a gente tem que estar tá descansando. Mas, em contrapartida, nós temos que trabalhar em determinadas áreas da nossa vida. Por exemplo, quando Paulo escreve Romanos capítulo 5, capítulo de número 6, ele vai falar o seguinte. Que agora que nós estamos debaixo dessa graça, nós não devemos entregar os nossos membros para o pecado. Nós precisamos agora... Fazer com que o nosso corpo sirva a Deus em justiça. E ele diz que agora nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, da, da escravidão do pecado. No capítulo de número 7, Paulo vai falar que é, esse mesmo poder da graça de Deus que superabundou sobre o pecado também nos livrou da lei. A lei, essa mesma lei que apontava que nós éramos fracassados, pecadores. Aí no capítulo de número 8, Paulo vai falar o seguinte, olha. É, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Essa mesma graça que superabundou sobre o pecado, é a mesma graça agora que faz a gente andar no Espírito. É a mesma graça que faz agora a gente viver uma vida que glorifica e exalta o Senhor. Você consegue entender? Agora, tudo isso, queridos, precisa de de ingredientes olha só, volta lá comigo em Romanos capítulo 5 vamos lá no verso 1 tendo sido pois justificados pela fé então nós somos justificados pela fé não é por obras, tá certo? pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos acesso pela fé A esta graça Então, além de sermos justificados pela fé O que dá acesso à graça é a fé Então você tem que crer Você tem que crer que tudo que eu falei aqui né, Que a graça ela te, ela, ela, ela te conduz Que a graça te fortalece Que a graça te auxilia contra o pecado Você tem que crer se você pegar isso somente como uma informação, você não vai vencer nessas áreas da tua vida. Porque para você andar debaixo da graça de Deus, você tem que andar em fé. Para você andar diante, para você, olha só, Hebreus capítulo 4 diz que nós podemos adentrar agora diante do trono da graça, confiadamente. Amém. Para a gente estar diante de Deus, irmãos A gente precisa da fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Então olha só, Paulo diz Tendo sido justificados pela fé Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos acesso pela fé A esta graça Na qual agora estamos firmes Então além de Além de Superabundar na nossa vida, ela nos traz firmeza, amém? Firmeza, irmãos. Sabe quando o diabo tenta te derrubar e você tá firme na graça de Deus? Sabe aqueles memes que que aparecem lá no, no Instagram, assim, olha, quando o inimigo tenta me me derrubar, eu vou confundir ele. Eu já eu já acordo dançando e cantando. É, eu sei que não é tão fácil né? no meio da luta não é fácil mas o que acontece irmãos? a graça de Deus te dá firmeza te dá estabilidade mas você precisa de acessar essa graça pela fé você tem que crer você tem que crer que a graça não é só um assunto é, que foi relacionado à sua conversão na sua salvação ela continua sendo graça sobre graça na sua vida a graça que te mantém na consciência de que você é justificado pela fé. Amém? E olha só, ele continua dizendo. Verso 5. Por causa da esperança... Não, peraí. Verso 4. Não. Ih, estou confundindo aqui, gente. Verso 3. Vou terminar aqui. Nós temos acesso pela fé a essa graça na qual estamos agora firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança E a perseverança, o um caráter aprovado E o caráter aprovado, a esperança E a esperança não, se, não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu Então olha só o poder dessa graça sobre nós ela nos mantém firmes ela nos enche de esperança através dela nós vencemos nós nos gloriamos às tribulações porque essas tribulações elas vão produzir em nós perseverança e a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado amém oh, irmão vou dizer para você uma coisa se não for a graça de Deus você sucumbe se não fosse a graça de Deus Você não estava aqui hoje Te garanto que você enfrentou um leão Mas você está aqui E a graça de Deus te sustentou até aqui A graça de Deus superabundou Sobre a sua vida Então fé e graça andam juntas A fé, ela se torna uma fé operante Quando você se apoia Na graça de Deus, aleluia Amém Olha só Uma fé que se apoia na graça, que se apoia no favor de Deus. Não naquilo que os outros pensam, não naquilo que você imagina, mas você se apoia na graça de Deus. Amém? Outra coisa para nós compreendermos o que é a graça de Deus é que ela, ela contrapõe a nossa justiça própria. Amém? Às vezes nós pensamos assim, nossa, mas eu fiz tanto para merecer, e Deus não me abençoou. Não, nada com Deus está relacionado à justiça própria. É tudo graça. Isso, e eu vou dizer para você, isso coloca a gente, irmãos, num no, no lugar de, de descanso. Aí Paulo vai escrever o verso 6 a 8, ele vai dizer o seguinte, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Meu Deus, não. Paulo ainda escreve que ele morreu pelos ímpios. O que é ímpio, irmãos? Ímpio é aquele que pratica a impiedade. Essa era a nossa condição. Aí eu te pergunto, você merecia alguma coisa? Nós éramos ímpios. Ímpios. Praticávamos a impiedade. Aí Paulo vai dizer, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. <risos> Paulo, ele usa aqui um, um exemplo exagerado. Ele vai dizer assim, olha, difícil alguém, dificilmente alguém morra por um justo. Primeiro porque não há justo. Mas talvez por alguém bom, talvez alguém se sacrifique. Ou talvez na medida do que você acha que é bom. Por exemplo, se sacrificar por um filho. Mas, olha só o verso 8 Mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Aonde abundou o pecado, superabundou a graça Então a graça se contrapõe à justiça própria Deus não esperou que a gente estivesse pronto, irmãos Na realidade a gente nunca ia estar tem gente que pensa assim, né? Quando eu estiver pronto eu vou para Deus. Eu mesmo falei tanta coisa boba, irmãos, na minha conversão. Eu falei assim, olha, na minha conversão eu falei, eu só vou batizar quando eu, quando eu começar a dizimar, porque eu tinha problema com dízimo no início da minha conversão. Aí quando eu dei o primeiro dízimo, sabe? Sabe aquele negócio? Agora eu posso dizimar, agora eu posso batizar. Mas mal sabia eu. que o entendimento de Deus é outro filho você não batiza porque você merece <risos> você batiza porque o meu amor foi demonstrado através da minha graça na sua vida através de Cristo você não recebeu porque você estava pronto você recebeu porque ele fez e se ele fez e você reconheceu, você recebe isso é graça então, nós precisamos caminhar nesse, nesse lugar de consciência. Tem graça, irmão, disponível. Para superabundar em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. Irmão, conta com a graça de Deus. Conecta a sua fé a, a, a esse favor de Deus. Conecta a sua fé a, esse, a essa graça que, te, que vai te fazer... Sabe, avançar, é, 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 dar mais um passo de fé. Quero finalizar, mas olha só, vamos ler aqui rapidinho. Versos 10 e 11, Romanos capítulo 5. E quando éramos inimigos de Deus Olha só, irmãos Olha o que a graça de Deus fez conosco Nós éramos inimigos de Deus Quando a gente olha para aquelas nações Que eram ímpias O que eles faziam A gente olha para A gente lê nas histórias bíblicas E a gente fica às vezes até com raiva, né? Sim ou não? Os filisteus Né? Dos... Moabitas, é né? tanto Itas que tem lá, mas a gente com raiva, a gente olha, por exemplo, a Jezabel lá, que levanta os, 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 o culto a Baal, aquele monte de coisa que o povo ruim faz, a gente fala assim: esse povo era tudo inimigo de Deus, mas aqui Paulo vai e fala assim: se quando éramos inimigos de Deus? nós também éramos inimigos de Deus diga comigo, eu era inimigo de Deus quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho quanto mais agora tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida não apenas isso mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a nossa reconciliação. Então a graça de Deus, além de produzir paz, paz em meio às tribulações, produz paz com Deus. Não somente paz com Deus, mas garante acesso a Deus. Não somente garante, garante acesso a Deus, mas um futuro de esperança em Deus. Isso é graça. Isso é graça. Teve um dia para trás que um dos, um dos, um dos influências aí Ele falou que estava com medo da volta de Jesus Cristo Ele falou assim, nossa, eu estou com medo da, de, de isso, disso que está acontecendo Ser é a volta de Jesus Cristo Mas quem tem graça Quem conhece a graça não anda com medo Ai, será que é hoje? Será que é amanhã? Será que esse calor que está aqui é sinal? É só uma prova, irmãos, de quem não está na graça Vai desfrutar de um, de um calorzinho extra no inferno Mas eu não Vai ser bem pior, né? Pelo menos uns 10 mil vezes, né? Mas olha só, a graça de Deus produz em nós, irmãos Um, um senso agora de paz em Deus Paz com Deus de esperança, de vida eterna. Isso é, oh, irmãos, isso aqui não tem dinheiro que vai te dar. Isso aqui não tem, sabe, conta bancária que vai te dar, não tem emprego que vai te dar, não tem conhecimento humano que vai te dar. Isso é só graça. É a graça de Deus que vai te dar isso. É a graça de Deus que vai, que vai disponibilizar esse acesso para você De um ambiente de paz, de reconciliação com Deus A melhor coisa do mundo, irmãos, é a gente cultivar a presença de Deus Cultivar a presença de Deus Até mesmo quando a gente erra, até mesmo quando a gente peca Se você cultiva a presença de Deus, meu irmão, rapidinho A graça de Deus te, te cobre te coloca de pé de novo, porque se você não cultiva a presença de Deus, essa paz de Deus, o inimigo ele vai usar essas coisas contra você e ele vai dizer para você, olha, mais uma vez fracassado, não tem perdão para você. Ele vai tentar fazer você ir lá no mar do esquecimento da onde Jesus colocou uma plaquinha dizendo: Não pesque aqui, você vai lá tentar pescar. Mas quando você cultiva essa consciência e cultiva a presença de Deus, irmãos, tem graça disponível, tem graça disponível para mim e para você. E agora, a partir do verso 12 verso 19, Paulo vai, vai falar sobre quão danoso o pecado é, quão destruidor foi a atitude a consequência de Adão mas o quão glorioso é o poder de Jesus Cristo vamos ler isso aí juntos verso 12 portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte note que tudo irmãos é consequência do pecado Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, qual que era então... A condenação do pecado antes da lei, a morte. E ela continuou sendo. Mas não é só, não é a morte física, é a morte espiritual do homem. Está comigo? Aí o verso 15 vai dizer: entretanto, não há comparação. Olha só. Então não tem aquele negocinho de quem é, quem é mais forte, Deus ou diabo? Não, não tem comparação. Não tem comparação quem é mais forte, Deus ou pecado, irmãos? Não tem. Nós, 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 nós é que devemos ser vigilantes. Deus não. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, o dom e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais para muitos. Então, o pecado matou todo mundo. Jesus ressuscita todo mundo. Só que como ressuscita todo mundo? Esse todo mundo precisa saber. Que está que tá, que tá liberada essa salvação. E está disponível essa salvação. Verso 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. De um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Por que, que ela decorreu de muitas transgressões? Porque um inocente morreu pelos pecadores o pecado do mundo inteiro irmãos, estava naquela cruz então não há comparação Jesus levou o pecado da humanidade inteira naquela cruz o meu e o seu pecado verso 17 se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa, diga comigo imensa, provisão, repete, provisão da graça. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A gente vai reinar sobre o pecado, porque o pecado já não é mais o meu Senhor. Nós vamos reinar sobre a carne Porque agora eu tenho uma vida no Espírito Posso manifestar o fruto do Espírito Santo O fruto do Espírito, perdão Por quê? Porque tem graça, imensa provisão da graça sobre nós Verso 18 Consequentemente, assim como, um só, como uma só transgressão Resultou na condenação de todos os homens Assim também... Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um, só, de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia. Como serão feitos justos? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. Aí Paulo termina dizendo, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então olha só o poder dessa graça Quantas coisas você pode pegar Faz lá na sua casa Pegue lá Romanos capítulo 5 E aponte o que a graça de Deus disponibilizou Para você em Romanos capítulo 5 Paz com Deus Esperança Reinar em vida Não é mais escravo do pecado Você agora é, Não é mais inimigo de Deus Tantas coisas Justificado pela fé Pode se gloriar nas tribulações, porque ela vai produzir em você perseverança. Tudo isso é graça, 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 graça que superabundou sobre o pecado. Você pode dizer amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos louvor nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque fomos encharcados por essa graça, Deus. Essa, a tua graça transbordou sobre nós pecadores destituídos da sua glória desobedientes ao Senhor inimigos da cruz inimigos de Deus mas a tua graça nos alcançou Pai e não só para perdão dos pecados Deus mas também para vivermos uma vida que te glorifica, uma vida a qual nós podemos reinar em vidas uma vida a qual nós temos paz com Deus consciência da tua presença eu te louvo, Jesus, por uma igreja consciente da Tua graça, que cresce e frutifica através do conhecimento dessa graça, que une fé com graça, Pai. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor demonstrou o Seu amor para conosco, Pai. Enquanto ainda nós éramos fracos, estávamos mortos dos nossos pecados. Demonstrou através do Seu único Filho, o qual morreu por cada um de nós, Pai. Que essa graça seja conhecida de todos, Pai. De todos. Porque ela está disponível para todos. Nos ajuda, Jesus, a contar a tua história, Pai. Nos ajuda, Deus, a ministrar esse evangelho na vida das pessoas. A graça que liberta, Deus. A graça que transforma. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o Senhor.